0: Olá, Marujas! Sejam bem-vindos ao OceanoCast, um podcast sobre oceanografia. De Recife, eu
1: sou a Lia. De São Paulo, eu sou a Paula. Do Rio, eu sou a Jéssica.
2: De Recife, eu sou a Ana. Hoje vamos falar sobre a circulação oceânica de meso e larga escala. Vocês estão preparados, Marujas? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! <risos> Agora eu gostaria de chamar as nossas convidadas para se apresentarem. Meninas, quem são vocês no mundo da oceanografia?
3: Bom, eu sou a Paula biroque eu sou aluna de doutorado em oceanografia física do Instituto Oceanográfico da USP. Eu fiz meu mestrado também no mesmo instituto. Eu sou também criadora do podcast Mestres dos Mares, no qual a gente divulga oceanografia de maneira descontraída para a sociedade. E eu me encanto pelo fato da oceanografia ter um leque de tantos rumos e opções da aplicação da profissão, como, por exemplo, na análise e na ciência de dados, sejam eles dados de oceanografia ou não. Bom, eu sou a Jéssica, eu sou oceanógrafa formada pela UERJ, fiz a minha
1: pós-graduação no Instituto Oceanográfico, lá na USP também. Desde que eu terminei, voltei para o Rio e eu trabalho com consultoria ambiental. Então, eu atuo nos mais diversos projetos, em todas as áreas da cenografia Oceanogra é, a parte de consultoria é bem dinâmica. Durante 2018 e 2019, eu fui professora substituta na Faculdade de Oceanografia da UERJ, justamente no tópico de circulação, então é um assunto que eu gosto bastante de falar e também adoro essa parte de divulgação da cenografia, que é tão importante.
0: Nesse episódio de Circulação Oceânica de Meso e Larga Escala, nós vamos falar desde o conceito de correntes oceânicas superficiais, qual a força geradora dessas correntes, vamos falar de alguns conceitos muito utilizados como efeito Coriolis, espiral e transporte de Ekman. também vamos falar sobre os giros geostróficos e as correntes de contorno. Além disso, nós também falamos sobre a influência das correntes superficiais no clima e de alguns eventos como Niño e laninha. Aqui a gente também vai deixar algumas dicas para você conseguir aproveitar da melhor forma possível esse episódio. A primeira dica é, se você tiver em mãos uma imagem com os padrões de circulação superficial global, vai facilitar muito entendimento porque você vai estar tá conseguindo visualizar as informações que a gente está só falando. E em segundo é que, quando se trata de vento, a gente nomeia o vento de, de acordo com a sua origem. Então, é de onde o vento está vindo. Por exemplo, o vento de oeste, nós sabemos que ele está vindo de oeste. Já quando a gente se trata de correntes, é, a gente nomeia ela de acordo com a sua direção, para onde ela vai. Iniciando a nossa discussão, eu queria perguntar para vocês qual é o conceito de circulação oceânica e por que que o nosso episódio é de mesa e larga escala.
1: Bom, vamos começar então. O conceito de circulação oceânica, na verdade, são os fluxos e correntes que ocorrem nos oceanos como um todo. É, toda vez que a gente está falando de circulação, é muito importante a gente definir a escala, porque vai ser muito importante a gente definir quais forças vão atuar naquela circulação, qual balanço de força vai ser é, necessário para aquela circulação exista. Então, a oceanografia ela é bem diversa no sentido de circulação, porque ela pode ser desde a pequena escala, é, numa circulação ali é, com escala molecular, até uma circulação de larga escala, quando a gente está tratando, por exemplo, da circulação termoalina, que é uma circulação que toma todo o globo. Por isso que é importante a gente definir qual tipo de circulação a gente está falando. Né? O tema do episódio vai ser circulação superficial de meso e larga escala. Então, a gente está tratando dos giros de vento, da circulação gerada pelo vento. Já dei um spoiler de quem gera essa circulação. Então, é muito importante a gente definir e delimitar a circulação, qual fluxo a gente está querendo trabalhar, para a gente trabalhar com quem é, gera essa circulação e qual balanço de forças é responsável por dar as
3: características dessa circulação. Isso, e pegando o gancho aí da Jéssica, então existe uma classificação, né, dos processos físicos oceanos, dependendo do tamanho do espaço físico em que esses processos ocorrem, né, e como ela bem falou, é, a gente vai desde a microescala, que é menor do que um metro, então, por exemplo, interações gasosas entre oceano e a atmosfera, nós temos a pequena escala, que vai de um metro a dez quilômetros, que seriam os processos em zonas costeiras e estuários, a escala que é de 10 km a 100 km, como os vórtices e meandros de correntes oceânicas, e aqui em especial, né, a larga escala, que é maior do que 100 km. Então aqui a gente estaria realmente falando das correntes oceânicas que compõem os giros, né, que nós vamos explicar nesse podcast.
2: Então, pegando novamente um ganchinho no que vocês falaram, é, já que a Jéssica falou que deu um spoiler né, sobre as forças geradoras, eu queria perguntar qual é a força geradora das correntes superficiais? Bom, é,
3: a força geradora principal é a força de atrito do vento, né então o efeito do atrito do vento na superfície ele gera essas correntes né e o, o nome né correntes oceânicas superficiais ele pode ser considerado até auto explicativo né porque essas são as correntes do oceano que ocorrem na camada mais superficial em média larga escala e geral, bom essa camada superficial ela pode variar dependendo da localidade do planeta né mas em geral quando a gente fala em média larga escala nós estamos falando aí na profundidade da superfície até mais ou menos 100 metros é. Quando a gente está tratando de circulação superficial, né, a
1: gente está falando da circulação gerada pelo vento. E o vento, na verdade, ele é um fluxo que ele é gerado, quando a gente trata de oceanografia, a gente está tratando de duas grandes circulações, circulação gerada pelo vento e circulação termolina de grande, de larga escala. Né? As duas têm a mesma, a mesma origem, na verdade, que é o sol. Né? O sol que ele é responsável por criar as diferenças de aquecimento da temperatura terrestre. Isso, por sua vez, vai criar centros de baixa e alta pressão e aí vão gerar os fluxos da atmosfera, que são os ventos. Então, o padrão de ventos terrestre ele
3: acaba determinando também o padrão de circulação, o padrão de corrente. Eu queria dizer também, é, os ventos geralmente eles sopram de um, de um centro de alta pressão para um centro de baixa pressão. Né? Então, um centro de alta pressão é basicamente onde... A, a pressão é maior né, no centro e, e nos entornos desse, desse sistema, ela é mais baixa. E um centro de baixa pressão é o oposto, né? A pressão ela é mais baixa no centro e no seu entorno, ela é mais alta.
2: Existe algum padrão de vento conhecido que gera essas correntes superficiais? Se existe, quais são eles? Sim, então, existem os ventos
3: alísios, né? Que são aqueles que sopram nas zonas subtropicais, então eles vão desde o Equador até 30 graus de latitude e eles são o resultado da ascensão de massas de ar que convergem nas zonas de alta pressão, nos trópicos, para zonas de baixa pressão no Equador, formando um ciclo. E além dos ventos alísios, nós temos também os ventos de oeste, que são os que ocorrem de 30 a 60 graus de latitude que sopram de áreas de alta pressão em zonas subtropicais para os polos. Isso e, e a gente brinca, né? Nas aulas, a gente brinca que a
1: natureza ela sempre gosta do equilíbrio. Então, sempre que você tiver um gradiente de pressão, é, que nesse caso a gente tem, né? A gente tem uma alta pressão e uma baixa pressão, é, vão ser gerados fluxos que são fluxos de gradiente de pressão que vão sempre da alta para baixa, como a Paula falou. Só que no na terra, e aí eu já entro no nosso próximo tópico, na terra a gente está num referencial em rotação. Então, como a Terra está rodando, esses fluxos, né, o fluxo, tanto o fluxo de vento quanto o fluxo de corrente, ele está sentindo o efeito da rotação, que é basicamente é, traduzido pela força de Coriolis. A força de Coriolis é uma força aparente, ou seja, ela não vai gerar movimento, ela é uma força secundária. Ela precisa que já ocorra uma força gerando movimento para que ela atue. Então, os ventos na atmosfera terrestre, eles não são fluxos unidirecionais, da, baixa, da alta para baixa pressão. Ao longo desse percurso, eles vão sendo defletidos por Coriolis, pelo efeito de Coriolis, que é o efeito de rotação da Terra. E é por isso que, em cima das bacias oceânicas, é, existem esses, como se fossem também giros de vento, que a gente chama de centros de alta pressão atmosférica, que são centros formados pelos cinturões, cinturões de ventos, que vão gerar como se fosse uma circulação anti-horária no hemisfério sul e horária no hemisfério norte. Isso é muito importante para a gente entender por que, que a gente tem giro oceânico. É, é, a gente vai discutir alguns conceitos aqui nesse, nesse episódio que vão determinar qual é o tipo de circulação. Como a Paula falou, a circulação que é efetivamente gerada pelo vento, ela está ali nos primeiros 100 metros, mas o vento, ele tem uma, uma, uma ação até os mil metros de profundidade, mais ou menos, que é onde começa já uma, a circulação geostrófica, que ela é ocasionada justamente por diferença
3: de pressão, que uma vez foi ocasionada pelo vento. Exatamente, e explicando um pouquinho mais né, sobre o efeito de Coriolis, ela, como a Jéssica falou, uma força aparente, né, também chamada de pseudo força. E ele existe devido ao movimento da rotação da Terra e por causa do referencial adotado também. Porque como nós somos observadores ligados à Terra, nós vemos um corpo parecer se mover em relação à nossa localização. Então, no Hemisfério Norte, a força de Coriolis faz com que o corpo se movimente né, e pareça se mover, na verdade, para a direita da sua direção do movimento. E no Hemisfério Sul, ele parece mover-se para a esquerda do movimento. E, além disso, essa força de Coriolis... Ela é medida através do parâmetro de Coriolis, né, que depende da latitude e muda de sinal no Equador. E o efeito de Coriolis ele é zero no Equador e aumenta na direção dos polos, sendo o máximo nessas regiões. E é bem importante complementar, porque tem muita fake news de Coriolis. A
1: gente que bota um vídeo da descarga na Austrália, descarga nos Estados Unidos. É diferente porque mudou o sinal de Coriolis. Nada disso. Corioli, ele vai ser efetivo em movimentos de uma determinada escala. Por isso também que é muito importante a gente determinar novamente qual escala a gente está falando. Então, é, movimentos da sua, da sua descarga ou da sua piscina, a não sei que a sua piscina seja muito grande, Corioli vai ser efetivo <risos> ou não. Ah, mas para a sua descarga, o que vai ser efetivo vai ser engenharia. Ah, é, é o mesmo tipo de circulação aqui ou no hemisfério norte ali necessita de um período é, maior do que 12 horas, uma escala maior do que 100 km, bem próxima a 100 km, para ele ser efetivo. Não quer dizer que ele não exista, ele existe porque todos estamos na Terra e o flúteo está na Terra, mas ele vai ser desprezível frente a outras.
0: Então, meninas, como é que acontece essa troca de energia, essa transferência de energia entre o ar e a água?
1: Bom, essa transferência de energia começa a nível molecular, e ela é basicamente feita por atrito. Então, a, a água, é, atritando no oceano, transfere momento, transfere quantidade de movimento. E a primeira pessoa a determinar matematicamente o que acontece foi Ekman. Diz a lenda que Ekman estava lá no Ártico, olhando o iceberg sendo é, derivado por um vento. E aí, quando a gente pensa, vamos pensar na, na nossa escala, né? na nossa piscina, e a gente tem um patinho de borracha na nossa, na nossa piscina, a gente sopra, o patinho de borracha e a água vão, vão na mesma direção do nosso sopro. Só que, E era isso que Ekman esperava. Só que quando ele começou a observar, ele viu que, na verdade, o bloco de gelo, ele derivava a 45 graus, ele estava no hemisfério norte, para a direita do movimento do, do vento. E aquilo causou uma certa curiosidade no Ekman isso foi em 1902, por aí, e ele começou a montar a primeira teoria de circulação oceânica gerada pelo vento. E ele notou que a corrente, né, a, a camada de água embaixo da ação do vento, ela não vai na direção do vento, ela, na verdade, ela vai ocasionando como se fosse é, uma espiral. A primeira a primeira partícula que está lá em contato com o vento, ela vai a 45 graus para direita, está no hemisfério norte, para esquerda está no hemisfério sul. Já a partícula de baixo que está em contato com essa partícula que foi dada movimento pelo vento, ela vai mais para direita e também perde um pouquinho de energia. Então, à medida que você vai descendo em profundidade dentro dessa camada que a gente chama camada de eco que varia aí entre 100 a 200 metros, a gente nota uma espiral de velocidade. Não quer dizer que o fluxo está rodando, tá? Não quer dizer que você vai olhar de cima assim, e você vai ver um vórtice, não é isso. É, quer dizer que a, os vetores de velocidade são todos é, sempre sendo defasados em termos de ângulo e diminuindo em termos de velocidade. Essa é a teoria de Ekman e é justamente esse, é, esse, esse tipo de velocidade que a gente tem na camada superficial. Só que o que é mais curioso é que quando a gente olha essa camada como um inteiro, que a gente chama de integral, né? Quando a gente olha a integral dessa camada, o transporte que essa camada é, confecciona, esse transporte é a 90 graus do vento. Então, ferrou a nossa cabeça, né? Porque saiu do nosso patinho, que a gente achava que ia em direção ao vento, para ser a 90 graus do vento, justamente por efeito de Coriolis. Então, dentro dessa camada, que é a famosa camada de Ekman, o balanço que permanece, o balanço que impera, é o balanço de é, fricção com o Coriolis. Então, o atrito vai passar energia, vai gerar um movimento, e esse movimento vai ser defletido, ocasionando um transporte em massa dentro dessa camada superficial, né, de 0 a 100, 200 metros mais ou menos, a 90 graus do vento, para a direita do no hemisfério norte e para a esquerda no
3: hemisfério sul. É, a Jéssica explicou super bem, né, a dinâmica da camada de Ekman. É, só queria deixar como curiosidade que, no fundo, esse balanço também ocorre. Só que esse balanço é entre o atrito com o fundo e a força de Coriolis, né? E na superfície, como a Jéssica explicou, é entre a força de Coriolis e o atrito do vento.
2: Então, mas esse processo acontece só na teoria ou na prática a gente vê exatamente isso acontecendo?
1: Na prática, isso acontece. É, a gente pode ver transporte de ecmo, por exemplo, em ressurgência costeira. A ressurgência aqui em Arreal do Cabo, o que acontece é um fluxo de nordeste, que ele é paralelo à costa, gera um fluxo, 90 graus desse fluxo de nordeste, então a água superficial ela se afasta da costa. A gente sabe que o oceano é contínuo, não pode ter um buraco no meio do oceano. Então, automaticamente, uma outra componente do movimento vem para ocupar aquele espaço. E é aquela água que está no fundo. Por isso que a gente tem ressurgência aqui em Cabo Frio, real do Cabo. Então isso acontece de fato, não é uma teoria e ela é utilizada até hoje. Até hoje a gente usa Ekman. Eu trabalho numa empresa que o nome é ECM, inclusive, em homenagem ao Ekman. E a gente também vê isso acontecendo para os giros geostróficos, né? A camada de Ekman ela vai ser, na verdade, é até meio complicado falar isso, acho que os físicos vão querer me matar, mas ela acaba sendo a força motriz para a gente ter gradiente de pressão dentro do oceano. É justamente esse transporte de ECMO que vai gerar convergência e divergência de massa d'água, né? Convergência quando duas massas se encontram, divergência quando duas massas se afastam. Então, esse transporte de ECMO vai gerar essas montanhas no oceano, né? Que vão ser responsáveis por gerarem ingredientes de pressão, que vão ser responsáveis por gerarem fluxos na camada geostrófica que é aquela camada que está longe da superfície, então ela está abaixo da camada de Ekman, o vento ele não vai ter uma ação direta, então você não vai sentir o atrito, tanto que o balanço geostrófico não tem atrito. Você Na verdade, você só vai sentir o efeito dessa pressão, desse gradiente de pressão, ocasionada por esse acúmulo, quando a gente tem convergência, ou ocasionada pela divergência da camada de Ekman. É assim que o vento se comunica com o interior oceânico, justamente por divergência e convergência na camada de Ekman.
3: Bom, pegando o gancho aí que a Jéssica deixou, é sobre os giros, né? Os giros oceânicos geostróficos. É, eles podem ser tropicais, subtropicais ou polares. E eles são onipresentes na circulação global. E eles são os grandes responsáveis pelo transporte de água e calor entre as bacias oceânicas, formando um só oceano. E esses giros, eles foram estudados por diversos cientistas, né? E dentre eles, os principais que se destacam foram o Sverdrup, Stommel e o monk. E esses cientistas, eles desenvolveram modelos para representar a natureza desses giros na forma matemática. O primeiro deles foi o modelo de Sverdrup, que foi o primeiro que definiu o balanço de Sverdrup, que é dominante no interior desses giros oceânicos. E, basicamente, esse balanço ele é responsável pelo transporte de água no interior dos giros, e nos giros subtropicais, esse transporte é em direção ao ocador. Mas para que haja conservação de massa, né, dentro desses giros, a água deve retornar em direção aos polos ou pela borda leste ou pela borda oeste. E hoje em dia, graças ao cientista Stommel, a gente sabe que esse retorno da água é pela borda oeste. Além disso, a gente sabe que os continentes e algumas ilhas também, elas influenciam na geração dos giros oceânicos e funcionam como barreiras físicas, né, delimitando-os horizontalmente. Isso. Isso. Então, como a Paulinha falou, a gente tem esses giros. Então, se a gente pegar o giro
1: subtropical, por exemplo. É, o giro subtropical, ele é um giro... Quando a gente fala de oceano, a gente sempre fala de bacia. A gente tem que endereçar qual giro a gente está falando. Então, a gente tem os três grandes oceanos, né, Pacífico, Índico e Atlântico. E eles são subdivididos em bacia, Bacia do Atlântico Norte, Bacia do Atlântico Sul. E também a gente tem os oceanos tropicais, né, que são equatoriais, na verdade. E tem uma dinâmica bem diferente. Então, para a gente ver um, esse acoplamento mais rápido e mais fácil, vamos supor assim, a gente pode pegar os nossos giros subtropical aqui, do Atlântico Sul, que é a bacia entre o Brasil e a África. A gente tem lá embaixo, como a Paulinha falou, em 45 Sul, os ventos de oeste. Se esses ventos são de oeste, eles estão indo para leste, né? Venta é de onde vem? Se ele está indo para leste, então, o movimento na, por transporte de Ekman vai ser defletido para a esquerda no hemisfério sul. Logo, o movimento resultante de toda a camada de Ekman vai ser em direção ao Equador. Então, vai ser para norte. Quando a gente olha o, a outra borda do giro, que é, está que ali na região dos ventos alísios, os alísios estão indo para oeste. Então, eles vêm de leste e vão para oeste. Então, o fluxo é, oceânico resultante do transporte de Ekman vai estar apontando para sul. Então, o que a gente vê é que no meio dos giros subtropicais, a gente tem convergência no, na camada de Ekman. O que vai gerar como se fosse uma montanha em cima do oceano. Você não vai conseguir, você não vai olhar, né? você não vai conseguir ver uma montanha. Falam que é dois metros a cada... 100 quilômetros, mil 100, quilômetros, eu nem sei precisar. A gente consegue ver isso por satélite, que chama altura dinâmica, para quem quiser se aprofundar nisso, mas a olho nu a gente não vai ver uma montanha. Mas o que acontece é que o efeito na água é justamente esse de deságue mesmo. A água tende a fugir da alta pressão, que essa montanha de água fez, para as regiões de baixa pressão, que são na borda do giro. Só que ao longo desse movimento, ela é defletida por Corioli. É, então ela está saindo do meio do giro e indo para a borda, sendo defletida por Coriolis à esquerda no hemisfério sul, então ela ganha essa rotação, que a gente chama... O, o fluxo ele vai ganhar um rotacional. Por isso que os giros geostróficos aqui no hemisfério sul giram sempre anti-horário e lá no hemisfério norte sempre horário, porque sempre nos giros subtropicais a gente vai ter essa convergência no meio. Então a água ali na camada de ECMO está convergindo, o interior geostrófico vai, como se ficar, vai ficar meio que pressionado, vai ter alta pressão no meio, o fluxo vai tender a correr para as bordas. Ao longo desse movimento, Corioli age e confere vorticidade ao giro. Então, Corioli, ela está sempre dando rotação, está sempre inserindo vorticidade é, nos nossos movimentos oceânicos que primeiramente foram gerados pelo vento. E aí tem toda essa questão de acoplamento, oceano-atmosfera, assim, e também toda essa questão né da ação da camada de Ekman fazendo pressão no interior geostrófico.
3: Vale ressaltar que nos giros subtropicais existe a intensificação da corrente de bordo oeste, né? E a gente sabe hoje que existe uma diferenciação entre as correntes de oeste e leste que compõem os giros, né? E torna esses giros assimétricos. e as correntes de contorno oeste, elas são bastante intensas e medidas em esverdripes. Isso mesmo, que é o nome do cientista que descreveu pela primeira vez a dinâmica dos giros subtropicais. E um esverdripe, ele equivale a 10 a sexta metros cúbicos por segundo, ou seja, um milhão de metros cúbicos por segundo. Então, você imagina, né, por exemplo, a corrente do Brasil, né, quando ela se forma, ela transporta aproximadamente 4 esvédrupes, mas esse valor ele varia dependendo da latitude e da profundidade. Então você imagina o transporte disso. E a corrente do Brasil ela não é a mais intensa. Ela, aliás, ela é pouco intensa comparada, por exemplo, à corrente do Golfo, que é outra corrente de Borda Oeste, ainda mais intensa que a corrente do Brasil. E o transporte dessa corrente chega a 30 esvédrupes na corrente da Flórida, e um máximo de 150 drms em 55 graus oeste. E além disso, essas correntes de borda oeste, elas não variam apenas no espaço, mas também no tempo. Por exemplo, a corrente do Golfo, ela transporta uma quantidade máxima de água no outono e um mínimo na primavera. Então existe essa variabilidade também. Isso, então, como a Paula falou, né, quando a gente ouve de corrente oceanográfica, o que, que a gente
1: ouve? Corrente do Golfo, corrente leste australiana, corrente do Brasil. A gente Sim. sempre tá ouvindo corrente de contorno oeste, primeiro, porque elas têm uma velocidade muito mais fácil de ser estudada, né? Os equipamentos oceanográficos, a ferição que a gente tinha antigamente, né, essas correntes, elas podem chegar a um metro, um metro e meio por segundo. Já as correntes de leste, né, corrente da Benguela, Canária, 40 centímetros por segundo, 30 centímetros por segundo no máximo. A gente gosta de coisa, né? De estudar coisa com magnitude alta para a gente ter certeza do que a gente está falando. E como a Paulinho falou mesmo, a, o primeiro cara a fazer essa, essa estudar essa situação foi Esverdo. E aí ele viu que o transporte meridional, que é o transporte que vai para norte ou para sul, né, ele era completamente dependente do sentido de rotação do vento. Ou seja, ao longo de toda a bacia, que ele não colocou nenhum atrito na equação dele. Então, ele não podia aplicar para nenhuma borda, ele usou ali o interiorzão do oceano. Ele viu que ao longo de toda a bacia, o transporte meridional tinha o mesmo sinal do, do rotacional do vento. E aí, por isso é que a Paulinha falou que todo o fluxo vai só para o Equador, exatamente porque o rotacional da nossa bacia oceanográfica, como a gente tem ventos de oeste lá embaixo e ventos alísios lá em cima, ele é sempre positivo, né? É, vale a regra da mão direita. É, pega a sua mão direita e segue o seu fluxo. Se o seu dedão estiver para cima, é positivo. Se o seu dedão estiver para baixo, é negativo. Então, o nosso rotacional é positivo. Então, o nosso fluxo meridional, aqui do Atlântico Sul, só se daria para o Equador. Mas, espera aí, se ao longo de todo o oceano eu só tenho fluxo para o Equador, eu tenho uma montanha no Equador e um buraco lá no final do giro, né? Não, não é isso que acontece, porque o, o oceano é contínuo. A gente não pode ter buraco nem montanha no oceano então o que acontece é que esse fluxo ele tem que retornar para uma borda empiricamente e aí veio o estômio e conseguiu comprovar isso matematicamente mas empiricamente lá na época de Verda sabia-se que as correntes de contorno oeste não eram para o Equador muito para contrário elas levavam as correntes mais as águas mais quentes né elas vinham do Equador em direção aos polos e, então e não explicou isso matematicamente, mas muitos livros textos utilizam a continuidade de volume para falar isso, porque que as bordas de oeste são mais intensas. É porque ele é todo o fluxo de retorno do transporte de Svédrup ao longo de toda a bacia oceânica. Então, pensa só, se ao longo de toda a bacia oceânica, essa água toda que está indo para a vai ter que retornar ali em 100, 150 quilômetros, então é um fluxo muito mais profundo, muito mais intenso, por isso que a gente ouve muito falar de corrente do Golfo, corrente do Brasil, até porque essas correntes são muito importantes na manutenção do clima terrestre, né? a gente vai falar sobre isso. E as correntes de leste são aquele fluxo mais calmo, mais raso, é, mais devagar do que em relação às correntes de contorno oeste. Estômel, ele conseguiu matematizar isso. Ele colocou lá um termo de atrito no, no modelo dele, que é, é, faltava em Sverdrup, né? Porque a teoria de Sverdrup, a energia ia para sempre, não tinha nenhuma perda de energia. Então estava errado, o, não estava errado, não vou falar isso, né? Mas o modelo de verde faltava um termo de perda de energia ali. Einstein colocou um termo de atrito e aí ele conseguiu fechar o giro dele. Ele conseguiu fechar toda a trajetória. Só, só que ele percebeu que essa simetria se dá por dois fatores: porque a Terra está em rotação e porque a Terra é esférica. Então, o parâmetro de Coriolis e, e a mudança do parâmetro de Coriolis é essencial para a gente ter essa, essa, essa intensificação das correntes de contorno oeste. E aí veio o Monk, que estava tava vivo até dois anos atrás, maravilhoso, e ele colocou o, exatamente um termo de quarta ordem, de atrito lateral, atrito com fundo, e aí ele chegou direitinho às linhas de corrente muito próximas, isso em 1950. Então, nem tinha computador direito naquela época para deduzir isso. Ele chegou a uma solução muito próxima da que a gente tem hoje. Então, intensificação nas correntes de contorno oeste, tinha inclusive até a contracorrente que a gente observa hoje em dia. Isso em 1950, ele chegou numa uma confusão que hoje a gente consegue ver por satélite, por exemplo, né, por altura dinâmica. Então, esses três caras aí são sensacionais, junto com o Ekman, são sensacionais assim na, na formulação das teorias de circulação
3: oceânica falando um pouquinho mais sobre as correntes de contorno leste, né? elas também são mais largas, geralmente. E um exemplo dessa corrente é a corrente de Benguela, né? na costa africana, no giro subtropical do Atlântico Sul. E essas correntes de contorno leste, elas podem ser importantes para a resurgência costeira, como a Jéssica falou um pouquinho anteriormente, por exemplo, na costa peruana também, com a corrente do Peru, em que a corrente vai de sul para o norte, e devido ao transporte de Ekman, as águas... Superficiais elas são afastadas da costa em direção ao oceano, fazendo com que as águas ricas em nutrientes venham de camadas mais profundas em direção à superfície e aflorem, né? Trazendo alimento ao fitoplâncton e auxiliando na atividade pesqueira, por exemplo. Então, é, aí vem também a importância de se estudar esses fenômenos até para a economia, né, local. Como foi muita informação, eu vou tentar fazer uma
0: revisão, assim, um resumão, só lá, começando de giros geostróficos. Eles são giros que são formados em equilíbrio tanto com Coriolis como com gradiente de pressão, que formam essas correntes geostróficas. É, nós temos cinco, cinco grandes circuitos de correntes no oceano, que são o giro do Atlântico Norte, giro do Atlântico Sul, giro Pacífico Norte, giro Pacífico Sul giro, e o giro do Oceano Índico. Esses são os cinco giros subtropicais, isso, nós também temos os giros polares e os giros equatoriais. E aí a gente vai ter, como vocês falaram, a, as diferentes correntes de contorno, que são as de oeste, que são mais estreitas, mais rápidas, profundas, e elas são responsáveis por fazer esse transporte de água quente para os polos. E já as correntes de contorno leste, elas são mais rasas, são mais largas, os seus limites não são tão bem definidos e elas são responsáveis por carregar água fria em direção ao Equador. E por fim, a gente tem as correntes transversais, que são correntes que fluem ou de leste para oeste ou de oeste para leste, ligando as correntes de leste e de oeste. E aí, por fim, o, o balanço de energia do vento, o atrito, o efeito de Coriolis e o gradiente de pressão, eles são responsáveis por por gerar e por manter esses giros ao longo
1: dessas periferias das bacias oceânicas. Mas acho importante você falar, por exemplo, que são dois balanços que, que formam isso. Em, em na área mais superficial é o balanço de ecma. Aí é Corioli com Atrito, que aí é de 0 a 100 metros. De, embaixo dessa, dessa massa d'água, que é onde você tem o transporte de ecma, é que você tem a geostrofia. Geostrofia é balanço, gradiente de pressão com Corioli. E esse gradiente de pressão é ocasionado pela camada de Ekman, que vai gerar convergência ou divergência. Entendeu? Então, é o sol que gera o vento, o vento que gera transporte na camada de Ekman, que por sua vez vai gerar diferenças de pressão no interior geostrófico, que junto com Coriolis vai ocasionar todos esses giros.
3: Eu ia eu ia fazer só um comentário que eu lembrei de uma coisa que no mestrado é, a gente fazia experimentos no, na disciplina de laboratórios de dinâmica com a mesa girante, com os professores Paulo Polito e Olga Sato. E aí foi muito legal ilustrar o giro subtropical e a intensificação de Bordo Oeste e também a dinâmica de Ekman. Então a gente conseguiu ver esses fenômenos de larga escala numa mesa, né? E foi bem interessante assim participar.
2: Então, meninas, eu queria saber quais são as influências dessas correntes superficiais no clima. Se tem alguma influência e quais são elas?
1: As correntes superficiais, elas são muito importantes para a manutenção do clima. Estima-se, por exemplo, que se a corrente do Golfo... Lembra aquele filme, o dia depois de manhã? Não sei se vocês lembram. Eu tô ficando velha, já não sei. Mas aquilo, obviamente, é irreal, porque não vai ser naquela escala de tempo, mas estima-se que se a corrente do Golfo diminuir de extensão ou ela diminuir de velocidade significativamente, o clima da Europa médio baixa cerca de 8 graus Celsius. 8 graus Celsius médio, a gente tá falando de extremo, máximo e mínimo, absurdos, sei lá, menos 50, menos 80. Então, na verdade, essa energia que chega lá em cima, ou aqui embaixo também, a gente pode, a gente pode pensar para os subtropicais como um todo. Eles levam a água do Equador, é uma água quente, para regiões é, subtropicais, né? 45 graus ali no limite. Então, ele está levando calor. Ele, ela tem essa troca de calor com a atmosfera e os ventos fazem esse calor chegar no continente. É isso que acontece com a Europa. Então, se a corrente do Golfo parar, como foi o que aconteceu no filme, realmente a Europa vai congelar. Não naquela, naquela velocidade, você está andando, você congela. Mas, obviamente, você vai ter um congelamento de todo o continente europeu. E essas correntes, elas é que facilitam a existência de vida em áreas que não poderiam ter se a gente não tivesse essa distribuição de calor. Porque o que a gente tem aqui na Terra? né? A gente tem o Sol. É, com a maior insolação na região equatorial, tropical, e as, as zonas polares com um solzinho ali bem barraquinho, né? Não daria para você ter vida em várias regiões se não fossem essas correntes, né? E a gente está falando só de, de circulação superficial, a gente nem está falando... Claro que elas participam da circulação termalina também, né? Elas têm é, um, um, uma sobreposição à circulação termalina porque no oceano... Você tem várias circulações e circulações sobrepostas, mas essa, toda essa distribuição de calor das zonas equatoriais para as zonas subpolares é feita por essas correntes, né? Correntes de contorno oeste, principalmente, que elas são mais vigorosas e trazem o, é, o calor do Equador
3: para essas regiões mais frias. Exatamente. E como a Jéssica também falou, a corrente do Golfo, né, que chega até a Europa, ela faz com que os invernos sejam menos rigorosos também, né, porque ela transporta calor para essas regiões. Então, é muito importante entender qual é o papel dessas correntes superficiais, né, elas são muito importantes para o clima, porque afinal elas são as primeiras a sofrer as modificações pelo aumento de temperatura, por exemplo, né. Então, se a temperatura atmosférica está maior, isso faz com que as águas superficiais também estejam mais quentes. E essas águas são transportadas pela superfície do oceano sendo importantes, então, para a regulação do clima no planeta. Exatamente. E toda essa questão de formação
1: de centros de instabilidade, né? ultimamente a gente tem é, essa ocorrência de ciclones no Brasil que a gente não tinha. né? E aí eles, eles verificaram, os cientistas têm verificado que tem uma correlação positiva com o aumento da temperatura superficial do mar ali nas regiões de formação no sul, no sul do Brasil. Isso justamente porque a gente está tendo um aumento né, desse fluxo, Desse fluxo quente que vem do equador, levando mais energia e mais calor para essas regiões de formação. Isso fomenta a atmosfera, isso passa mais energia para a atmosfera. E aí você acaba modificando o oceano e a atmosfera, ela, elas estão em constante sinergia. É um feedback que, o tempo inteiro, você está tendo essa troca tanto de, de, de fluxo, de momento, na verdade, de calor. Então, com é, é, essas correntes, ela tem esse acoplamento, né, oceano-atmosfera, muito direto. Então, isso que a gente tem visto, algumas anomalias de temperatura de superficial bem na região das correntes de contorno oeste ou bem nas, nas retroflexões que elas fazem, né? quando elas se afastam da costa. Aqui no, no, no Atlântico Sul é a confluência Brasil-Malvinas. Então, tem-se notado é, padrões de tendências né, de aquecimento global, é, essa
3: migração
1: da confluência Brasil-Malvinas justamente relacionado ao, às
3: tendências de aquecimento global. É, e falando em aquecimento global, né, a gente não pode deixar de falar de uma variação climática natural, né, que é importantíssima aqui para nossa região da América do Sul, que é o El Ninho e a Laninha, né, que é uma variação dinamicamente centrada ali na região tropical do Oceano Pacífico, e a escala de tempo, né? Ela é interanual. Então, de 3 a 7 anos, existe uma, uma alternância quase que periódica entre os estados de El Ninho e Laninha. E existe um índice que é chamado Southern Oscillation, que é baseado na diferença de pressão entre dois locais tropicais do Pacífico Sul. E ele está intimamente relacionado com o estado do El Ninho. Então, esse índice, como ele está intimamente relacionado com os eventos de El Ninho. O fenômeno climático ele é frequentemente referido como El Ninho Southern Oscillation, ou seja, o ENSO, né? É e -O. E um evento de El Ninho, ele é marcado por um transporte incomum de água quente, mais ou menos acima de 28 graus Celsius, para o leste, na zona equatorial, e é associado com o enfraquecimento dos ventos alísios, que a gente já explicou anteriormente, né? E os ventos alísios eles sopram de sudeste, né? Então, seria o um enfraquecimento desses ventos no leste e os ventos de oeste mais fortes no oeste. Enfim, e a laninha, por exemplo, é o oposto. Então, nós vemos os ventos alísios mais fortes de sudeste no leste e ventos de oeste fracos no extremo oeste. Então, ele gera como resultado águas mais frias, menores do que 25 graus Celsius. E essa água fria, ela se estende mais para o oeste ao longo de todo o Equador ali, é, e esse, essa extensão né, ela é maior do que o normal. E essa alternância né, entre esses estados de Aonim e Lanim, ela não é regular, porque existem diferentes fenômenos oceânicos e atmosféricos que são ligados em todo o sistema. Então, portanto, a previsão do Enzo né, não é tão boa como, por exemplo, as marés, por exemplo, que são forçadas regularmente pelo Sol e pela Lua. É isso,
1: e assim, importante falar que isso acontece no Pacífico Tropical, né, como a Paulinha falou, e uma curiosidade, na verdade ele tem o nome de El Ninho, porque essa corrente quente que chegava até a costa oeste da América do Sul, chegava muito forte em dezembro, chegava durante o verão, ele estava próximo do Natal, é o Ninho é o Menino, né? Então, relacionavam a chegada dessas águas com o Menino Jesus. E aí ficou El Ninho, o nome desse fenômeno quente. E o contrário dele, que é quando ele está na fase fria, é El Ninho. Não se sabe por que isso é ocasionado, isso é uma oscilação natural mesmo. É, só que isso ocasiona algumas modificações no clima, no clima da América do Sul. Então, quando a gente tem Ano de El Ninho, a gente tem a parte Oeste do Pacífico Equatorial bem chuvosa, assim como a parte oeste da América do Sul com bastante chuva, seca no norte e nordeste e sul do Brasil com bastante chuva. Já em período de Lanina, a gente tem um cenário oposto. A gente tem é, chuva no norte e nordeste do Brasil e seca no sul do Brasil. Agora, a gente está em Lanina. Só que, como a gente está em Lanina, e a gente está tendo essas anomalias de temperatura tanto no Atlântico Sul quanto no Atlântico Norte, e os sistemas atmosféricos não estão se comportando é, como uma laninha clássica, estão falando que é uma laninha fake, justamente porque a gente não está tendo essa seca toda no Sul e Sudeste, que a gente esperava em tempo de laninha, e nem tantas chuvas no Nordeste. Isso tem a ver com o acoplamento da cena atmosfera, então é, existe uma anomalia superficial de temperatura lá no Atlântico Norte, então, isso está é, movimentando a zona de convergência, que é a zona de confluem os ventos alísios. E isso também está modificando um pouco é, a anomalia aqui no Atlântico Sul, de temperatura justamente da TSM, da, né, da temperatura superficial dos mares, está modificando também a zona de convergência do Atlântico Sul, né, que ela transporta essa umidade do oceano para o continente. Então, o que a gente tem que lembrar, quando a gente está falando de circulação atmosférica, circulação oceânica, é que é caótico. A gente tenta prever, a gente tem modelagem, mas o sistema, quando a gente está falando de equilíbrio geostrófico, equilíbrio de é, balanço de Ekman, a gente está fazendo aproximações, sempre aproximações. Não quer dizer que você vai chegar ali naquela latitude que você vai ter aquele fluxo geostrófico que você calculou com a sua topografia dinâmica. Não quer dizer, porque primeiro que aquilo é uma aproximação matemática, tem vários, é, vários termos que a gente parametriza, parametriza, a gente adota um valor, na verdade, porque a gente não tem como determinar o valor exato. Então, tudo que a gente falou aqui são coisas bem aproximadas, né? O, o equilíbrio geostrófico é muito bonito na, na teoria, mas ele ocorre, ocorre de fato. Ele ocorre ele é a maior parcela do fluido estar em equilíbrio geostrófico. Mas, obviamente, que a gente tem os ruídos ali, outras forças agindo, é,
3: e... Retomando os eventos de El Ninho e Laninha, eles têm grandes impactos, né, e às vezes eles podem ser devastadores. Então, no ecossistema oceânico, por exemplo, particularmente ao longo da costa da América do Sul, como a Jéssica bem falou aqui, a influência do El Ninho e da Laninha, né? no Brasil, por exemplo, e o Enzo, né, ele modifica a temperatura do ar e a precipitação em escalas globais. Então, é um fenômeno climático que afeta não só o Pacífico, mas outras regiões do planeta também. Então, começando a nossa parte de
0: indicações desse episódio, a minha indicação é um site chamado Windy, que vai estar tá na descrição do episódio, onde nele é possível a gente ver é, alguns padrões, tanto de vento como de temperatura de ondas. O site é bem legal e ele dá para ver tanto em tempo real como em um determinado dia específico.
3: Bom, a minha indicação é o podcast, né, que eu sou criadora junto com a Rafaela e com o Arthur, que é o Mestre dos Mares. E a gente começou na metade do segundo semestre do ano passado, em meio à pandemia. E a gente ainda só tem três episódios, mas eu espero que vocês gostem e é, logo mais a gente vai gravar o primeiro episódio de 2021. Então, fiquem ligados que a gente tem muito conteúdo legal para passar para vocês. E a minha outra indicação é o meu artigo, o meu primeiro artigo que eu publiquei na Original Studies in Marine Science, que é uma revista... É, internacional na, na área de estudos marinhos costeiros, né? E eu vou deixar o, o link aqui para o artigo com as meninas para divulgação. Para as
1: pessoas que vão fazer oceanografia, leiam antes, para ver o que é oceanografia. Porque muita gente acha que a oceanografia, na verdade, é mergulhar com um golfinho, é ir para a praia, é cuidar, de, é cuidar de bicho, né? Ser babá de baleia. Muita gente fala isso. E é claro que tem essa parte toda, de, que é a da oceanografia biológica, que é muito importante. Mas a oceanografia tem um cálculo. Você entra na faculdade, você tem o, o meu ciclo era muito próximo da engenharia. Então você tem cálculo, você tem física, é, você tem química. Você tem que ir psicologicamente preparado para isso. Então a oceanografia física é a parte odiada da oceanografia, porque você chega lá e você se dá, você se depara com a equação né de Navier né, aquela equação com derivada, que você nem sabe resolver aquilo, aí você tem que fazer um programa, então as pessoas têm muito medo da, da sonografia física, e na verdade a sonografia física é muito, não é simples, mas ela é prática, né, e você tem que amar aquela equação, quando eu botava a equação da vorticidade, eu falava, gente, olha que lindo, é, a Paulinha falou, e Monk. Cara, esses caras são maravilhosos. E você conseguiu. E assim, Lia, quem, quem é?
2: é? Eu não tô aqui, não. São, são os grandes
1: modelos né, de circulação oceanográfica, são esses três caras que fizeram. E, e o Monk, e, e os três fizeram bastante coisa, não só isso, mas esse foi o, o trabalho que foi mais conhecido dos dois. Sverpe em 1947, Estom em 1949, e Monk em 1950. Então são modelos que foram criados lá atrás, que são equações. Você olha aquilo e fala: Meu Deus do céu, é de é éder, é derron produto quanto é lado, é derivada parcial, é produto contelado. Mas é Mas você tem que criar uma intimidade com equação equação. Só que é isso, o aluno da sonografia chega, não sabe que ele vai ter cálculo, não sabe que ele vai ter... E aí você entra em cálculo, quem te dá geralmente é o IME, né? na, na, fac... na UERJ, quem dá cálculo para a sonografia são os engenheiros. E eles falam para você, ah, você nem vai usar isso aí não, sendo que todas as equações são equações diferenciais ordinárias, a maioria das equações que a gente resolve. Então, se você é aluno de oceanografia e você tá ouvindo isso, se esforça em cálculo para você chegar nas físicas, nas físicas da vida e amar aquela equação, pra você não ter medo daquela equação. <risos> Aprender a amar ela, porque ela vai iluminar o seu mundo. E depois que você aprende, é muito legal, você consegue falar de tudo com muita é, tranquilidade, sabe? Então, a minha indicação é amem cálculo. <risos> <risos> e, e, e eu amo as equações, porque depois fica fácil, óbvio que a gente consegue, né, a Paula teve a oportunidade de trabalhar com uma mesa giratória, né, que mimetiza os movimentos na Terra. É só, acho que é só a USP que tem isso hoje em dia, não sei se outra, se outra instituição tem. É, oceanografia física, a gente, pô, quando a gente está falando de larga escala, ninguém consegue ver o mundo, né, você consegue, é, você consegue entender os fenômenos quando você vê eles acontecendo. Só que no física a gente está falando aqui de astrofia. Qual é a velocidade de corrente astrófica, né? Você vai conseguir ver essa corrente? Então, a matemática te traz muito essa elucidação dos fenômenos. E é importante você não precisar amar a matemática. Depois você aprende até a amar. Mas você tem que... Vou encarar isso, pô, eu sou oceanógrafo. Eu vou ver de tudo, você vai ver as quatro áreas Você vai ver física, química, biológica E geológica E tem a social agora, né que é uma área super importante Mas é isso, gente Tipo, amem cálculo Estudem cálculo Vocês vão usar sim a equação diferencial ordinária A equação mais importante Que é a equação de conservação do momento É uma EDO Então estudem
0: Já tô até pensando em mudar para física
1: <risos> Vem, vem, muda eu tenho uma indicação também de site, muito bom, que é um site da NOAA, ele, é, ele, é, ele é ligado à NOA, né, que é como se fosse a NASA do Oceano, eu sempre explico assim, né, que é o é um departamento de Oceano e lá da, nos Estados Unidos. E eles fazem, eles mimetizam alguns fenômenos oceanográficos num copo de café. Então, eles falam sobre a camada de Ekman e é, eu acho que é Oceanography in a Mug, Alguma coisa assim, eu vou mandar o link pra vocês e aí vocês disponibilizam. É muito legal.
0: Olá, ouvintes, obrigado por chegar ao fim de mais um episódio. Esse episódio foi incrível pra gente, a gente adorou, amou participar dele, amou gravar ele, amou as nossas convidadas e o tema. Uma coisa importante é que esse episódio foi gravado no dia 11 de fevereiro, que é o Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência. Então, a gente gostaria de parabenizar todas as mulheres que fazem ciência no Brasil. E, como todo episódio, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, compartilhar nas suas redes sociais e de mandar feedback pra gente. Pode ser pelo nosso e-mail, oceanocache.gmail.com ou pelo nosso Instagram ou Twitter, arroba oceanocash. Até o próximo episódio, Marujes.